0: qui
1: noi pretendiamo che il nostro pubblico faccia domande interessanti intelligenti approfondite e non quelle domandine che si trovano in giro per il web che cosa ne pensi di Dostoevsky cosa ne pensi di AI ma cosa vuoi che ne pensi fate domande intelligenti in questa community come sempre dopo la sigla
0: uno spettro si aggira per il web lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
1: E rieccoci qua. Come iniziare al meglio la settimana, se non con una bella sessione di domande e risposte. Che mi piace sempre fare perché, devo dire... E quando guardo Q&A di altri canali mi rendo conto che la profondità e la pretesa di significato delle domande fatte in altre community è molto molto più bassa quindi sono molto orgoglioso delle domande che riuscite a fare mi mettono in difficoltà e questo è piuttosto importante e soprattutto tirano fuori delle cose molto interessanti quindi bravi che siete qua prima di cominciare però voglio anche ricordarvi che si apre una settimana stra piena di eventi perché, vabbè, chi ascolta indifferita si perde il primo avvenimento ma l'ho pubblicitato abbastanza vi ricordo che sempre ogni evento lo trovate su dailycogito.com eventi oggi, ovvero l'ultimo. Lunedì 13 marzo sarò a Milano, alla Feltrinelli Piazza Duomo, insieme a... Marco Merrino e Federica Cacciola per presentare il mio nuovo libro La parola Don Quixote dopodiché facciamo anche il bis a Mestre giovedì 16 e la domenica, domenica 19 ci troverete al B-Comics di Padova inoltre una settimana piena di eventi anche ospiti perché martedì il 14 saremo qui alle 17.30 con Danny Lazzarin e Steven Renzo e poi venerdì il 17 saremo qui in studio con Immanuel Casto e Romina Falconi in mezzo a tutto questo Feed, Daily Cogito e tutt'altro, tutto, tutto, tutto il resto che noi facciamo e che vi offriamo e ve lo offriamo perché vi abbonate, grazie per sostenere sempre questo canale, grazie per darci una mano, grazie perché si abbona anche ai tier più alti e ricordatevi di abbonarvi perché è molto importante e questo ci permette di mantenere alta la qualità e la quantità di contenuti su questo canale, ma adesso non tergiversiamo ulteriormente perché è giunto il momento delle vostre domande, quindi partiamo come sempre da Telegram dove avete messo un po' di domandine interessanti, Michele parte e mi dice... Nel video Top Flop 2022 hai detto che il libro L'era della dopamina ha parti complottiste. Come mai e quali parti lo ritiene un libro sopravvalutato? Allora, non so se ho usato il termine complottiste, ma quello che intendevo dire è che ci sono tantissimi riferimenti al fatto che, in qualche modo, alle aziende come quelle di social network conviene che l'utente venga continuamente nutrito nella sua, nel suo bisogno di dopamina. E quindi c'è questa dietrologia, che io ho letto molto fra le righe nel libro, che mi fa dire, forse l'autrice è come se stesse dicendo, o come se volesse far sospettare al lettore, che i Mark Zuckerberg e tutto il mondo hanno tutta la volontà per rendere, gli utenti tossici delle loro piattaforme io non credo che sia così eh, credo che sia un sistema che ha sicuramente quel tipo di deriva ma che non ci sia dietro una volontà e ovviamente tutto questo è legato al fatto che l'autrice eh, continua a infarcire il libro di, eh, della tesi secondo cui questo è frutto del capitalismo che per me sapete è sempre la solita cazzata il solito anatema che viene messo lì lo spauracchio che risponde a ogni, eh, a ogni domanda difficile quindi È un libro che io ho apprezzato e che consiglio di leggere, L'Era della Dopamina. È un libro che secondo me non è sopravvalutato, anche perché mi sembra che in Italia non abbia avuto questo enorme successo. Quindi spero che lo leggano ancora più persone. Però dico anche, accanto alle analisi dovute, e doverose, in termini dell'effetto che eh, la spinta dopaminica ha sulla nostra vita e psicologia, secondo me bisogna filtrare un po' le visioni politiche ed economiche dell'autrice che palesemente adotta una risposta un po' facilona. è colpa del capitalismo, è colpa della società dei consumi, dimenticandosi che la società dei consumi è la conseguenza della nostra psicologia. Quindi ecco, questo è un po' il tema, non è complottismo, è semplicemente un po' di dietrologia che credo abbia a che fare con le visioni dell'autrice però leggetelo, merita. Umberto chiede, vista la puntata di ieri sulla democrazia, quali, quali pensi, quale pensi sia il modo migliore da cittadino per supportare e tenere viva la nostra? Questa, Umberto, è una domanda veramente troppo vasta. Eh, per me la democrazia funziona quando ognuno fa il proprio meglio nella propria vita. E eh, Lo so che sembra una cosa controintuitiva, ma ci vogliono meno persone che si convincono di poter salvare il mondo e molte più persone che si convincono di poter salvare se stesse facendo del proprio meglio usando i propri talenti. Perché la democrazia, per come l'abbiamo definita io e Michele, va ad essere minata quando tante persone si concentrano sulle grandi battaglie, dimenticando che le grandi battaglie sono il frutto di tante piccole battaglie. Io qui posso fare un esempio. Quando noi studiamo il Rinascimento, è chiaro che il Rinascimento è stato un momento non in cui pochi individui hanno cominciato a guardare all'enormità dell'universo volendolo salvare, ma in cui tanti individui hanno cominciato a fare del proprio meglio per mettere a frutto i propri talenti e hanno creato una rete di connessioni che poi ha migliorato la collettività e anche l'ambiente, la società, il mondo. La democrazia è la traccia di quel tipo di visione più sono le persone che fanno del loro meglio nella propria vita curando le proprie relazioni facendo il lavoro per cui diciamo così possono mettere a frutto i talenti e via dicendo più anche il the big picture migliorerà questo secondo me è il punto fare del proprio meglio con gli strumenti che ognuno di noi ha e questo può significare tante cose per me è stato mettermi a comunicare la filosofia nel mio piccolo e questo ha migliorato enormemente la mia vita le mie relazioni e magari porta beneficio anche a voi quindi facciamo del nostro meglio con i talenti che la natura ci ha dato a disposizione, senza voler sacrificarci per salvare il mondo. Questo secondo me è fondamentale. Riccardo dice, ho fatto l'errore di gettarmi a capofitto su un libro di Zizek, Il nano e il manichino, che io non ho letto, ma ci ho capito poco o nulla. Parlerai mai del suo pensiero o di Lacan, che è l'autore che a quanto pare cita più spesso nei suoi scritti? Allora, io Zizek è tanto tempo che non lo leggo. E io ho alcuni suoi libri lì, tipo In difesa delle cause perse, un libro che anche ho citato in passato perché è un bel libro, ne ho altri, l'ho scritto sulla violenza, eh, il, il tomone su Hegel. Zizek ha delle caratteristiche particolari, secondo me lui è intanto un personaggio molto appariscente, non te lo dimentichi Zizek quando lo vedi in una conferenza, non te lo dimentichi. Poi come autore ha diverse anime. Il suo meglio, secondo me, lo dà quando parla della cultura pop. In difesa delle cause perse, alcuni capitoli in cui lui usa la letteratura per produrre prospettive filosofiche. Ed è veramente una figata. Quando lui parla di cinema, di serie TV, di letteratura, dà il suo meglio. E io devo dire che mi è stato anche di ispirazione in questo. Quando parla di filosofia teoretica, quindi fa teoresi pura, i suoi scritti su Hegel. Lì ti dico, scrive delle cose interessanti, però niente che non sia già stato detto, niente di straordinariamente originale, ha il pro di essere un bravissimo scrittore, cioè è divertente da leggere Zizek. Quando parla di psicanalisi, e quando ovviamente parla di Lacan, secondo me lì proprio sbraca completamente. Non solo perché, dal mio punto di vista, Lacan è una lettura che rischia di creare una confusione enorme eh, e non ha a che fare con il fatto di capirlo o meno, ha a che fare con il fatto che secondo me lui è portavoce di, una, di un atteggiamento molto deteriore nell'ambito della psicanalisi della psicologia, magari un giorno ne parleremo anche con il buon Gennaro Romagnoli ecco lì Zizek secondo me perde completamente la bussola e non amo i suoi libri, sono criptici, sono eh, nella migliore delle ipotesi ricalchi di pensieri inutili, nella peggiore ricalchi di pensieri dannosi eh, quindi io non amo Zizek quando, quando cita Lacan così come non amo Lacan per quanto i libri di Lacan siano lì in libreria ma io me ne sono allontanato fortunatamente un bel po' di tempo fa. Sulla can devo dire che anch'io ho subito per alcuni anni il fascino della sua cripticità. Perché a noi ci piacciono le cose criptiche. Ci sembra che ci facciano più intelligenti, non è vero? La can non ti fa più intelligente, ti fa più mona. E quindi questo, questo è un, il problemino. Fede, sentiamo qualche domanda della chat? No, non funziona il fumo. Eh, non vabbè, funziona il fumo, peccato. niente fumo, niente fumo. Eh, non l'hai, non l'hai acceso, è spento.
0: Ah, pensavo che si accendessi. Bravo, bravo, peccato. complimenti. Allora, c'è Jimbo o Jumbo che ti chiede ma secondo voi questa inclusività forzata porta davvero a qualcosa di buono?
1: Beh, allora, inclusività e forzata è evidentemente un controsenso. Dipende cosa intendi. Allora, io sono d'accordo sul fatto che bisogna smussare quegli spigoli sociali, linguistici, comportamentali che manifestamente vogliono tagliare fuori persone è sbagliato quello, è sbagliato così come è sbagliato il bullismo in cui io cerco di stigmatizzarti moralmente per quello che sei e manifesti di te è sbagliato e va eliminata quella roba lì quindi io sono d'accordo con il nucleo centrale di quel pensiero che viene chiamato politicamente corretto, cerchiamo di distendere le conflittualità inutili, superflue e basate su rancori e pregiudizi, razzismi, discriminazioni e via dicendo. Soprattutto, di nuovo, moralizzare qualcosa che è fisico esteriore è sbagliato, cioè tu sei una persona inferiore perché sei sovrappeso, tu sei una persona superiore perché sei biondo, tu sei una persona inferiore perché sei di una categoria, questo è sbagliato, questo va eliminato assolutamente. Ovviamente, purtroppo, quando tu crei questo tipo di sistema, dai un sacco di potere alle persone che in questo sistema riescono ad acquisire un po' di voce. E questo è il problema che abbiamo fatto emergere anche con la recensione dedicata a The Whale. Eh, Cioè, le persone prendono questo che è una buona intenzione e la distorcono in gesti e comportamenti e discorsi completamente fuori di testa. Quindi, l'inclusività linguistica. Si arriva a creare delle delle manifestazioni ridicole come lo schwa, eh, come anche gli asterischi, che fanno fraintendere pesantemente non solo il ruolo del linguaggio nella società, ma anche la struttura del linguaggio. Di nuovo, ricordiamoci che il linguaggio inclusivo, oltre ad avere una distorsione palese, mentale, legata al fatto che tu non puoi avere un linguaggio che include tutti, è una idea sbagliata perché il linguaggio è escludente il linguaggio è una cesura della realtà ma questo l'abbiamo già detto nel video che ho fatto qualche tempo fa sullo schwa eh, non solo quindi è un fraintendimento sul linguaggio in sé per sé ma eh, finisce per disinformare anche su quelle che sono le funzioni del linguaggio, come il maschile sovraesteso, che non è la designazione di un genere, eh, quindi del, de, del maschio bianco etero cis, ma in realtà una semplificazione linguistica, una simbologia linguistica, proprio per includere quante più persone possibili. E io dico sempre, faccio sempre un esempio, quando io vado a teatro e eh, all'inizio, alla fine dello spettacolo, dico grazie a tutti... Applaudono anche le ragazze che non si sentono escluse da quel tutti. Purtroppo, nell'ambito del web, le psicosi prendono il sopravvento in modo molto veloce e molto invasivo. Quindi, inclusività forzata. Fino a un certo punto, queste manifestazioni sono sbagliate, vanno contrastate, cerchiamo di farlo il più possibile. Poi, insomma, diamogli anche il peso che meritano. Non ne hanno tanto. E chi vuole parlarmi di inclusività a tutti i costi, io gli dico... Mandategli questa carezza e ditegli che è la carezza di Rick Dufour. Prossima domanda.
0: C'è Lorenzo De Pascali che dice oggi sul New York Times. Ho letto che, dato il fallimento della SVB, che è la Silicon Valley sì. Bank, c'è il rischio di una nuova crisi economica. Tu credi sia effettivamente possibile? Non
1: ho le competenze per fare una tale previsione. Assolutamente. Quello che io ho letto sul Wall Street Journal, su Washington Post e altri posti dove mi informo è che i regolatori non credono che possa accadere poi evidentemente in questo i regolatori hanno tutto l'interesse al fatto che non venga percepito questo pericolo quindi è sempre il problema del conflitto di interessi qua nessuno prima della crisi Lehman Brothers poteva dire "Eh, c'è il rischio che crolli tutto il mercato immobiliare anche se poi è crollato Quindi è sempre difficile fare queste previsioni. Eh, Quello che io ho visto è che comunque il governo statunitense sta eh, creando delle garanzie, sta di fatto eh, facendo un bailout di di, di tantissime posizioni. Quindi posso soltanto incrociare le dita e e sperare che questo non avvenga. Eh, Però di nuovo mi spiace, non ho le competenze per darti un'idea chiara e farei soltanto chiacchiericcio.
0: Poi c'è una domanda di Lorenzo Ruggeri che dice, Rick, perché la tecnocrazia non potrebbe funzionare ed è spesso reputata come sbagliata. Io forse sono più ottimista su questa. Ma cosa vuol dire tecnocrazia? Cioè tecnocrazia, perché la
1: tecnocrazia, cioè il governo della tecnologia, non è una funzione 0-1, è una funzione, eh, diciamo così, molto sfumata. Tecnocrazia può essere il fatto che, che ne so, a livello medico tutta la tua salute viene gestita da degli algoritmi che ti permettono di avere la tua tua salute diciamo così gestita da computer, tecnocrazia può significare fino ad arrivare alla gestione del governo tramite algoritmo cioè è una funzione molto molto vasta questa quindi la domanda posta così non è una buona domanda, dovresti andare nello specifico e dirmi se la tecnocrazia si sviluppasse in questo modo come la vedresti? Detta così come la dici, io ti dico, si va inevitabilmente verso una tecnocrazia. Tecnocrazia è quella cinese in cui la face recognition di fatto sta gestendo anche a livello giudiziale certi certi fenomeni, vi dicendo, tecnocrazia è il sistema di voto elettronico negli Stati Uniti dove comunque ci sono delle aziende che hanno dei sistemi di eh, incrocio dei dati e che comunque la tecnologia ha un impatto sulla democrazia. Ora, qual è il livello di cui parliamo? Perché una cosa mi fa dire l'altra mi fa dire, beh, insomma, mica male, Eh. Torniamo a Telegram, Manuel chiede, quanto è vero secondo te che le persone più vecchie hanno più esperienze e possono essere più sagge? Secondo me la correlazione non sarà mai assoluta, ma l'argomento viene utilizzato per fare le varie paternali di turno. Il tutto si lega al discorso sul conflitto generazionale, dove ormai la socializzazione è solo orizzontale. Allora, intanto sul conflitto generazionale c'è un intero capitolo del mio nuovo libro La parola Don Quixote in cui ho parlato di Voldemort Harry Potter e il conflitto generazionale leggetelo perché è un bel capitolo eh, per rispondere alla tua domanda Manuel non c'è nessuna verità in quella correlazione è palese che più esperienza non significa più saggezza più verità eh, ovviamente viviamo un mondo in cui ci sono certe semplificazioni necessarie e si devono adottare dei criteri per capire chi chi Per capire, per esempio, in quale luogo sia più probabile trovare buone informazioni. E statisticamente, ti dico, fare esperienze di vita normalmente ti permette di avere statisticamente maggiore probabilità di avere dei buoni consigli, di buone informazioni. Però questo evidentemente non è una regola assoluta. È una regola, è un un fattore probabilistico. Quindi è più probabile che una persona di 60 anni abbia più conoscenze, abbia fatto più esperienze e quindi abbia un po' più di profondità nello sguardo intorno ad alcuni problemi rispetto a una persona di vent'anni ma è probabile, non è sicuro quindi tu puoi trovare il sessantenne rincoglionito che per tutte le esperienze fatte ha frainteso ogni esperienza è una visione distorta del mondo e quindi vota Giuseppe Conte puoi avere il ventenne invece che ha eh, poche esperienze ma magari ha buona volontà studia molto, ha molto pensiero critico ed è molto più saggio del sessantenne evidentemente non c'è una domanda a riguardo perché? perché credo che la saggezza non sia legata all'età, credo che la saggezza sia legata alla persona, alla personalità ai desideri, alle prospettive, alle aspirazioni e quindi bisogna cercare di capire se la persona di fronte fronte a te è saggia, semplicemente tastandolo, chiedendolo facendo domande quando poi devo decidere a chi affidare il governo della, della nazione visto quel fattore di probabilità di cui discutevo prima quindi che l'esperienza comunque ha un peso allora si normalmente si affida alle persone di una certa età il comando perché è più probabile che queste persone facciano bene, poi non è vero che succede quindi... e poi si crea anche il conflitto di interesse perché ovviamente una società, una società dove an- l'anzianità è un valore morale Beh, le persone vecchie continueranno a reiterare questo tipo di visione perché nessuno ringiovanisce, quindi una persona di una certa età avrà sempre tutto l'interesse a far percepire la propria classe di appartenenza come la più saggia e quindi si crea questo tipo di circolo vizioso, Eh, quindi anche questa è una domanda in cui non c'è una risposta tastate e non abbiate pregiudizi Eh, toccate con mano la saggezza di una persona magari il ventenne vi stupirà in positivo e il cinquantenne molto molto in negativo domanda di Andrea che chiede del periodo covid secondo te cosa è rimasto? Prova a specificare un po' la domanda, altrimenti è troppo vaga, nella speranza che, che non sia posto. Bravo Andrea, questo è il modo per fare giuste domande. Quindi, continua la domanda. Durante il periodo Covid sono state dette tante cose. Ne usciremo migliori di prima. Le nostre abitudini sono cambiate. Si è fatta molta attenzione al modo in cui stiamo in società. Sono state fatte molte previsioni per il futuro, molte analisi del presente. Quali delle cose dette sono ancora valide? Quali previsioni hanno retto o reggeranno la prova del tempo? Quali abitudini sono rimaste? Quali analisi col seno di poi ti sembrano azzeccate? Personalmente risponderei con ben poco alla domanda principale, ma sono curioso di sapere la tua opinione. Eh, Io sulla tua risposta sono abbastanza d'accordo. Se prendiamo tanti esempi, eh, ne ho parlato anche qualche tempo fa, Eh, ciò che di buono si è fatto nella scuola eh, forzatamente a causa Covid è stato quasi del tutto abbandonato. Quindi cosa vuol dire? Che nella DAD, che sapete io quanto ho contestato, eh, soprattutto quando poi non era più necessaria, nella DAD la informatizzazione e la digitalizzazione della scuola è stato un un effetto positivo correlato. Quindi tu hai avuto questo effetto eh, del distanziamento che è stato il mettere in mano a tanti insegnanti ignoranti nell'ambito della gestione di eh, strumenti tecnologici e informatici, la necessità di imparare a usare certi strumenti. È stato un gran bene quello. Mi sembra che nella scuola questa sia stata totalmente, quasi abbandonata, al punto che adesso tu hai degli, degli studenti che magari sono a casa, in malattia e via dicendo, e che non possono seguire le lezioni in D a D che non ha nessun cazzo di senso se ci pensate, perché? Perché non si è mantenuta una buona abitudine, cioè quella per esempio di trasmettere le lezioni in diretta, visto che le strumentazioni ci sono, il know-how ormai bene o male c'è, l'opportunità c'è, il costo ormai è bassissimo, perché l'abbiamo abbandonata questa roba qua? Adesso arriverà qualcuno che mi dice ma io lo faccio ancora, sì, ci sono insegnanti che lo fanno ancora, ma è un'iniziativa personale, perché non è diventata una cosa strutturale? È molto stupido che non sia diventata tale. Eh, quindi questo è solo un esempio: ma possiamo fare l'esempio della gestione degli ospedali della sanità. Eh, è chiaro che ormai siamo già, diciamo così, abbiamo scavallato la pandemia, e, e ormai la gestione sanitaria sta tornando a quella di prima. Eh, possiamo parlare dell'informazione. L'informazione ha, eh, ha fatto una seria autocritica come sistema informativo italiano? No! infatti la guerra sta dimostrando che abbiamo lo stesso sistema informati... inf... informa... no, di informazione scemo come quello di prima quindi abbiamo imparato ben poco e questo non fa che provare quello che io dicevo a inizio pandemia quando le scelte sono forzate da un'emergenza è molto probabile che non lasciano traccia perché quando tu superi l'emergenza quelle scelte, quelle competenze acquisite, quei discorsi fatti portano alla traccia di quella sofferenza. E quindi psicologicamente tu sei portato a metterla da parte. La DAD, perché un insegnante medio, di nuovo sto facendo un ragionamento generalizzante, ma perdonatemelo, perché l'insegnante medio non sta più facendo la trasmissione delle lezioni in DAD? Perché le lezioni in DAD portano a lui un ricordo di sofferenza. E così possiamo fare il discorso di tutto. Quindi il problema è il seguente, che la pandemia è stato un trauma e tutto ciò che anche di buono è stato legato a quel trauma noi cerchiamo di metterlo da parte in mezzo a questo poi bisogna fare un sacco di esempi di nuovo le cose che mi richiedi poi specifiche nelle domande richiederebbero una puntata in sé per sé magari può anche essere che la farò Eh, però però, mm, resterà poco sta già restando poco e questo è anche preoccupante poi tutto un altro discorso è quello che dovrebbe restare nell'ambito della gestione istituzionale Speriamo che lì, lì non ho le conoscenze per dirti cosa sta succedendo, speriamo che lì qualcosa la politica l'abbia imparato nella gestione delle emergenze, visto che sì, noi è probabile che in futuro vivremo un'altra pandemia, speriamo non come quella Covid, speriamo meno grave, speriamo speriamo tante cose, però la speranza è quella che almeno a livello istituzionale qualcosa si sia appreso e qualche struttura di intervento si sia consolidata, Questo, questo bisogna chiederlo a chi
0: di dovere, non certo a me domanda dalla chat, Fede facciamo questa di Ludovico che dice credi che la teoria del genio ingannatore di Cartesio e dunque le teorie solipsistiche siano inconfutabili? no, non inconfutabili non falsificabili
1: che è diverso Ehm, allora intanto bisognerebbe fare questa cosa qua ricordiamoci che la teoria del genio maligno di Cartesio non è necessariamente una teoria solipsistica Cioè, solipsistica vuol dire un'altra cosa. La teoria del genio maligno di Cartesio, per chi non sapesse, è quella in cui Cartesio dice io devo, è è il dubbio iperbolico, devo, per usare il cervello, dubitare di ogni cosa al punto di dover anche dubitare del colore che vedo su questo tavolo. Devo poter dubitare in base alla possibilità che esista un genio maligno dentro di me che mi inganna su ciò che i miei sensi trasmettono alla mia ragione. che è una cosa abbastanza dispendiosa da fare ora il motivo per cui Cartesio produce questa teoria sono molteplici motivi non solo motivi solipsistici quindi non è una teoria solipsistica è una teoria molto pragmatica in realtà eh, che ti permette di mettere in dubbio persino la cosa che tu dai perfettamente per scontata per arrivare a una conoscenza di cui fidarti maggiormente quindi questo non è solipsistico ricordiamocelo accanto a questo è evidente che è un ragionamento che non è falsificabile perché non è sperimentabile, non c'è nessun tipo, è un ragionamento che oserei definire per assurdo, ma ricordiamoci che la filosofia si sviluppa anche attraverso questi Gedanken Experiment, cioè nel senso esperimenti mentali che ci permettono di mettere a fuoco alcuni problemi. È evidente che in questi ambiti non c'è un grado di falsificabilità ma non è un problema perché la filosofia non vuole raggiungere quel grado di falsificabilità ed è giusto che non lo voglia raggiungere eh, la critica della ragion- pratica di Kant con una teoria morale che è evidentemente non falsificabile cosa vuol dire che la massima del mio agire deve essere la massima perseguibile da qualsiasi creatura intelligente, dotata di intelligenza e ragionevolezza non vuol dire nulla da un punto di vista scientifico, non è falsificabile Significa che non ha valore? No, ha un ruolo pragmatico molto importante per la mia vita, per capire cosa vuol dire agire in modo giusto e retto. La stessa cosa vale per Cartesio, quella cosa è falsificabile? No, non vuole neanche esserlo, ma ha un ruolo pragmatico nella mia domanda su come faccio a fidarmi della mia conoscenza. Quindi, non confondiamo i termini, chiedersi se una teoria filosofica sia o meno falsificabile non è proprio una domanda che
0: ci porta molto lontani prego e poi c'è una domanda invece di Deskpot, se non mi sbaglio Deskpot bello mi piace uh, jackpot Deskpot. Esatto. leggo la seconda parte della domanda perché forse quella è un pochino più Vai. interessante che dice tu pensi che youtube live tiri numeri di persone comparabili a quelli di twitch o pensi che sono le persone stesse o almeno, o almeno pensi sono le stesse persone o diverse persone che ruotano intorno a youtube
1: è una domanda anche questa troppo troppo generica, dipende da fasce d'età, evidentemente col pubblico che abbiamo noi, abbiamo più o meno lo stesso pubblico che avevamo su Twitch perché la gente è interessata al nostro canale non alla piattaforma dove si trasmette se hai un pubblico molto giovane invece questo può cambiare molto, perché c'è un pubblico molto giovane che è abituato mentalmente a stare su Twitch e quindi segue ciò che Twitch offre e quindi magari se un canale, non so, io sono abbastanza convinto che se il canale di se si spostasse da Twitch a YouTube a fare le live Perderebbe un bel po' di pubblico Poi magari auguro a Sidonia che non sia così Anche perché prima o poi sarete tutti costretti a fare questo salto eh, Però spero non sia così Però mi sembra che questo derivi molto da fasce di età Dal tipo di contenuto Secondo me più fai intrattenimento Più è facile che Twitch ti dia soddisfazione YouTube no eh, Più fai live lunghe Più Twitch ti darà soddisfazione YouTube no è tutta una serie di fattori che, mi permetto di dire, non, 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 non concedono una risposta facile alla tua domanda. Eh, però è soprattutto legato all'età. Hai un pubblico maturo? Eh, ti seguirà perché è interessato a quello che fai. Hai un pubblico di bambini, di adolescenti? È molto facile che ti abbandoni se tu abbandoni piattaforma. È ciò che sta facendo stare ancora tanti su Twitch, ragazzi. C'è Mattia su Telegram che dice... Cosa pensi del fatto che per perdonare bisogna dare la possibilità all'altro, o a se stesso, se bisogna perdonare a se stessi, di commettere nuovamente l'errore e quindi dargli fiducia? Parlo di una fiducia ponderata e non cieca. Consigli su qualche filosofo, romanzo, serie, videogioco che affronta il tema? Allora, questa è una domanda complicata. La rileggo. Per perdonare bisogna dare la possibilità all'altro di commettere nuovamente l'errore e quindi dargli fiducia ho capito cosa intendi sì 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 sono molto convinto di questo allora il perdono passa per ehm, se io ti perdono mi arrendo al fatto che tu potresti commettere di nuovo quello stesso errore sì 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 sì, assolutamente è questa è questa la fiducia Eh, perché perché il perdono passa per il mio credere che tu abbia capito le ragioni del tuo errore. Quindi il perdono non è, non può passare per il costringerti a non fare più quell'errore. Il perdono passa per la consapevolezza che tu hai riconosciuto ciò che ti ha spinto a quell'errore. Se io ti perdono, sto credendo, credendo, al fatto che tu riconosci le radici del tuo errore e riconoscendole tu non desideri più commettere quello stesso errore. In questo credere potrei sbagliarmi e quindi tu potresti commettere di nuovo la stessa cosa. Perché? Perché tu hai chiesto il mio perdono non perché hai riconosciuto il tuo errore, ma perché hai paura di perdermi o perdere la nostra relazione il privilegio se questo è ciò che ti ha spinto a chiedermi scusa e a chiedermi il mio perdono, io ho, tra virgolette, sbagliato a perdonarti. Cioè ho letto male la situazione e invece ti ho dato l'autorizzazione a ripetere quell'errore. Qui si gioca un interessante snodo della relazione umana. Ogni relazione, ogni relazione comunicativa si basa sul «tu hai capito perché hai fatto, detto, commesso una certa cosa?» Ricordatevi, la filosofia è questo. La filosofia è cercare di capire ciò che mi spinge in una certa direzione. Ed è questo che fa della filosofia un sapere molto utile per le relazioni. La filosofia mi abitua non a considerare soltanto il risultato del mio pensiero, ma il percorso che il mio pensiero fa per arrivare a un risultato. Lo stesso vale quando considero te. Se tu hai tradito la nostra amicizia in qualche modo... Io ti perdono, ovvero credo che tu abbia capito quali sono i percorsi mentali che ti hanno spinto a tradire la nostra amicizia. Se tu lo capisci e hai la coscienza di capire questo motivo e hai paura di perdere la nostra amicizia, tu non commetterai più lo stesso percorso mentale che ti ha portato a commettere quell'errore. Quindi farai altri errori, ma non più quello. Se commetterai di nuovo quell'errore... Potrebbe significare che tu quella volta, quando ti ho perdonato, non hai capito quel percorso, ma eri soltanto spinto dalla paura delle conseguenze. Non è mai bene perdonare qualcuno perché si ha paura delle conseguenze. Questo credo sia molto importante. Bella domanda. Su filosofi e romanzi, vabbè, è un po' larga, però, delitto e castigo di Dostoevsky. Perché delitto e castigo di Dostoevsky ti fa capire proprio questo concetto della catena causale... Che porta a compiere certe azioni. Non ha a che fare col perdono, ha a che fare con la punizione. Però è un libro che la dice molto lunga su questo fattore. Quindi questo mi viene in mente così su due piedi. eh. Tanti altri, però adesso così non mi vengono in mente. Luca mi chiede perché in Seneca tra gli zombie, tra i problemi illimitati, non hai messo a sistemare l'audio di Boldrin. Povero Michele, dai, no, no, smettetela. Mimmo eh, dice... Pur concordando in pieno con le tue posizioni generali sulla cancel culture, mi sono posto questa questione. Giustificare interamente le posizioni di personaggi del passato su temi come schiavitù, rapporto tra i sessi, eccetera, con l'appartenenza di tali personaggi a un altro periodo storico, non costituirebbe forse una sorta di eccessivo determinismo culturale? Pensi che sarebbe interessante riflettere sul rapporto tra responsabilità individuale e pressione culturale a questo proposito? Allora... Eh, domande belle toste oggi mi piacciono Eh, nessuno credo abbia l'intento di giustificare interamente io posso dire che moralmente mi fa schifo il fatto che Locke considerasse alcune popolazioni come non appartenenti al genere umano posso dire che mi faceva schifo mm, il razzismo di Lovecraft il sessismo di Schopenhauer ma certamente nessuno giustifica interamente poi cosa vuol dire giustificare interamente Secondo me il punto è che noi siamo in buona parte il frutto del contesto culturale in cui ci troviamo e che poi evidentemente abbiamo una certa libertà, un grado di libertà individuale che ci permette anche di emanciparci da quel contesto. Ma non possiamo pretendere che col senno di poi tutto venga sempre giudicato moralmente. Cioè il punto non è tanto darsi al determinismo culturale, il punto è comprendere... Che in determinati contesti era molto improbabile che anche le persone più intelligenti riuscissero ad emanciparsi. Locke era sicuramente uno molto emancipato in alcuni fattori rispetto al suo tempo, è il motivo per cui oggi la lettera sulla tolleranza è ancora un testo così così attuale posso, anzi forse dovrei accettare il fatto che in tanti altri ambiti non fosse così emancipato. E non è per il fatto che oggi noi diamo importanza a certe battaglie, che dobbiamo dimenticarci che altre battaglie sono state altrettanto importanti. Eh, Quindi, più che determinismo culturale, cerchiamo di pesare la realtà delle vite con cui abbiamo a che fare. Aristotele era palesemente una persona che in alcuni aspetti giustificava cose come la schiavitù ho detto in alcuni aspetti, perché poi in tanti altri invece no, era una persona molto avanti rispetto ai suoi tempi, su tantissime cose, e su tante altre era figlio dei suoi tempi. Io semplicemente lo accetto. La cosa importante è dire, io non posso oggi pensarla come Aristotele in quell'ambito. Ma se mi metto a dire, allora non leggo più Aristotele perché giustificava la schiavitù, mi dimentico che invece Aristotele, e quindi anch'io grazie ad Aristotele, è stato molto avanti su tanti aspetti contraddicendo i termini culturali del suo tempo. Questo significa essere ragionevoli. Non ragionevoli significa dire, visto che Locke era razzista, visto che, che cazzo ne so, Spinoza era sessista, poi non è vero, visto che Schopenhauer era sessista, allora non leggo il mondo come volontà di rappresentazione, ma è una stronzata questa. Una stronzata perché in realtà mi dimentico che gli esseri umani sono, quando sono dei geni, quando sono dei, 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 degli, degli individui molto dotati, riescono ad essere avanti sui tempi, su alcune cose. E quelle robe io devo ricordarmele. Il progresso culturale ha a che fare col fatto che certi uomini non si arrendono ai limiti del loro tempo. E io devo mantenere l'attenzione su queste cose. Non giustificando il fatto che poi avevano dei, dei limiti su altre. Anzi, magari anche dicendo... Eh, vabbè, eh, individui umani erano quindi coglioni. Mona, come tutti noi... Però guarda cosa hanno fatto in alcuni altri aspetti. Allora perché devo dimenticarmi, dimenticarmi i punti in cui hanno dato un contributo al progresso umano, culturale, etico, scientifico? Perché poi in altri ambiti erano esseri umani come tutti noi. Si tratta di un titanismo, quello della cancel culture, in cui è palese che chi vuole cancellare Cervantes che cazzo ha scritto uno dei libri più straordinari de- de- degli ultimi mille anni vuol cancellare Cervantes perché era figlio del suo tempo in realtà non sta dicendo che Cervantes ha delle colpe sta dicendo che io voglio essere considerato assolutamente perfetto è un titanismo egocentrico terribile quello della cancel culture io cancello Locke, cancello mh, de- chiunque ok, del passato per i propri limiti perché sto esprimendo il fatto di non avere difetti Chi non si accorge di questo, chi non si accorge della psicosi che sta dentro la la castle culture, perde per strada un pezzo importante della lettura della realtà. Quindi ecco, di nuovo, non significa giustificare ogni cosa, ci mancherebbe, mi fa schifo ciò che Aristotele scrive della schiavitù, mi fa schifo ciò che scrive Schopenhauer delle donne, mi fa schifo, ma certo che mi fa schifo. E io tengo a mente che non posso prendere questi individui a modello per queste cose. Però, porca miseria, sulle altre cose, perché dovrei dimenticarmi dei progressi? Perché dovrei dimenticarmi delle vette a cui sono arrivati? Eh, Lì ho sufficiente amor proprio da non dover sembrare molto più grande di quello che sono alle spese di uomini che in passato sono stati molto più grandi di me. Eh, Questo per me è la psicosi della cancel culture. Direi un altro paio di domande dalla chat, Fede, e poi andiamo a chiudere la puntata.
0: Vai! Ah, c'è una domanda bellissima di Spaperatore Assassino che dice Caro Rick, cosa ne pensi del tentativo woke di accostare la grassofobia al razzismo? Io penso che siano due problemi con un peso molto diverso e che l'accostamento sia inopportuno.
1: Sono di nuovo risposte semplici a problemi molto complessi. Perché ogni cosa viene accostata al razzismo, tutto viene accostato al razzismo, la grassofobia, eh, la stigmatizzazione del, del, della depressione. Io eh, negli anni ho letto ogni singolo disagio accostato al razzismo, perché? perché il razzismo è la discriminazione più palese, quindi è di nuovo un simbolo che non ha nessun significato, non vuol dire nulla, nulla di nulla, è soltanto l'appropriarsi di battaglie altrui per dare spessore alla propria battaglia. Quindi cosa vuoi ti dica? Sono, stronza- sono stronzate, enormi stronzate. Perché poi anche le discriminazioni hanno diversi livelli, diversi pesi, hanno diversi contrappesi e andrebbero trattate ognuna per quello che è. Io sono d'accordo che c'è una stigmatizzazione eh, morale delle persone sovrappeso e obese. Sono d'accordo e credo che bisogna lavorare per smussare questo aspetto. Non credo affatto che sia la stessa discriminazione vissuta dalle persone di colore o da chi è depresso o dalle donne. Credo che siano problemi di ordine diverso, ma di nuovo, visto che le persone che portano avanti queste battaglie spesso lo fanno con... La sicumera intellettuale di Topo Gigio. Allora a quel punto lì cosa posso aspettarmi se non l'appiattimento di ogni battaglia. E rispettare la complessità significa anche rispettare il fatto che abbiamo diversi gradi di discriminazione, alcuni più gravi di altri, lo voglio dire chiaramente. La grassofobia, che è una cosa che fa soffrire delle persone, senza voler offendere queste persone, ha un livello di gravità sociale diverso rispetto al razzismo, al sessismo voglio dire chiaramente questa non è gerarchia delle sofferenze, credo che una persona grassa viva la sofferenza della grassofobia allo stesso modo in cui una persona di colore vive il razzismo in, alcun, in alcuni contesti che soggettivamente tutti quanti e infatti non sono comparabili i dolori soggettivi ma a livello sociale abbiamo come una gerarchia di questi problemi un impatto diverso di questi problemi eh, appiattire tutti questi problemi su uno il razzismo significa far perdere di significato a tutti quanti, eh, tutte quante le battaglie contro le discriminazioni
0: e questo secondo me è un grosso problema ultima domanda e sì. poi si va Quest'ultima domanda quasi quasi faccio questa di Patrick Di Gioia che dice Caro Rick, secondo te il salario minimo imposto per legge è un atto illiberale? Non pensi che la scusa dei bassi salari sia un cavallo di troia per imporre agli altri stati europei leggi comuniste o eh, stataliste? Vabbè, comunista direi di no. Allora, è una battaglia che va discussa,
1: però è una battaglia che in passato ho anche detto è fuori fuoco. Perché in realtà il problema in Italia, palesemente, non è il salario minimo, ma è il fatto del lavoro in nero. Eh, ragazzi, cioè, nel senso, dai, non no scherziamo. In Italia il salario minimo c'è già, da tempo. Vogliamo alzarlo, alziamolo, vogliamo abbassarlo, abbassiamolo, ma non raccontiamo la balla che non c'è il salario minimo. Certo che c'è. Il problema grosso è che ci sono delle sacche di popolazione e del mondo del lavoro in cui non ci sono diritti, non ci sono contratti, c'è un lavoro nero... E il problema grosso è tutto il lavoro non dichiarato, soprattutto nel, 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 nel campo agricolo, nel sud Italia. Insomma, sono cose che anche con Voltreme ho già discusso tante volte. Quindi la battaglia sul salario minimo è una battaglia che raccoglie tanti voti, è una battaglia che accende l'attenzione, però poi è una battaglia che è priva di spessore, perché è una battaglia che va in una direzione che non, non è la direzione corretta. Contrastiamo il lavoro nero. È molto più difficile da fare, Perché? Perché la presa sindacale su queste cose qua è molto più lasca, significa perdere un sacco di voti, eh, andare a contrastare veramente il lavoro nero, soprattutto in alcune alcune zone eh, del, del sud Italia. Significa perdere montagne di voti, significa inimicarsi parte della popolazione, perché a tanti il lavoro nero fa comodo. E quindi si usa questa battaglia, che di nuovo è una battaglia falsa, quella del salario minimo, per dire guardate quanto siamo di sinistra. Mm, quindi mi sembra che sia una roba abbastanza inutile, però non tirerei in mezzo termini comunismo, statalismo è una battaglia di bandiera nient'altro, come ogni battaglia di bandiera eh, si dà una pacca sulla spalla e poi si tira avanti e direi che ci siamo con questa sessione di Q&A che mi ha divertito mi avete fatto delle domande veramente interessanti quindi grazie, grazie, grazie io spero di vedervi numerosi oggi a Milano per chi sta ascoltando in differita spero di avervi visti numerosi ieri a Milano e poi ci sono tanti altri eventi quindi date un'occhiata da ilicogito.com ce ne sono tanti da tenere d'occhio e da seguire con grande attenzione Eh, se ne è aggiunto un altro a Bologna il 29 marzo quindi siateci a Bologna alla Feltrinelli alle 18 e sarò con Immanuel Casto che sarà anche ospite qui venerdì per una trasmissione insieme alla divina Romina Falconi grazie mille per aver seguito la puntata noi ci vediamo domani con le prossime live fate i bravi, grazie e un abbraccio bella gente aspetta che non è neanche partita la sigla guardate, ciao e grazie Luca per l'abbonamento